0: E diferente do que acontecia algumas décadas atrás, nós uh, temos muito mais a vontade dos jovens de permanecer no campo do que a gente via há alguns anos. Uh, hoje, os jovens buscam investir no campo, estar no campo, olhar para o campo, porque sabem que boa parte das boas oportunidades que estão presentes na economia brasileira, elas vêm Justamente do campo, o Brasil por essência é um país de produção agropecuária E esse setor tem trazido muitas oportunidades para esses jovens Mais do que isso, são eles que estão fazendo a ponte com a população urbana E ajudando inclusive a estreitar esse caminho entre o campo e a cidade, inclusive ajudando a desmistificar algumas situações ali do agronegócio que vira e mexe aparecem né, nas discussões e principalmente entre influenciadores digitais ou artistas, celebridades que, uh, às vezes, acham que sabem um pouquinho sobre o que está acontecendo no campo, mas nem sempre é assim. Mas, para isso, a Corteva começou aí uma nova empreitada, um novo programa, e a Corteva sempre na vanguarda de diversas eh, facetas do agronegócio, não só brasileiro, mas mundial. E, dessa vez, é justamente para conversar com os jovens no programa de jovem para jovem, e, mais do que isso, para ajudar a desmistificar essas fake news sobre o agronegócio e, agora, falando... Ah, com essas duas frentes, campo e cidade, tentando encurtar esse caminho. É, para a gente entender um pouco mais desse programa, a gente trouxe para o outro lado da cerca hoje a Vivian Bialski, que é diretora de comunicação da Corteva AgriScience. É isso, Vivian, você concorda com essa minha introdução? Talvez até um pouco alongada, mas é um assunto que me deixa bastante entusiasmado porque eu também tento fazer essa conexão cada vez mais forte entre o campo e a cidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada,
1: Carla, que delícia estar aqui com você hoje, por uma prosa tão gostosa, sobre um tema que é tão relevante no agro, né, que é a comunicação, é, eu concordo absolutamente com tudo que você falou, é, a gente sabe que um, um grande desafio do nosso setor sempre foi melhorar a comunicação entre campo e cidade, né, e realmente a gente conhece os mitos, a imagem, é, é, existe né, essa, essa questão, esse paradoxo né, que envolve a imagem do agro, o agro é pop é, aos domingos de manhã, a gente brinca a falar, isso, né? o agro é pop é, aos domingos de manhã, mas é o vilão durante a semana Exato. à noite. Né? Então, o que, que acontece com essa comunicação do agro, né? O que por que, que a gente não está conseguindo estabelecer esse diálogo que é tão importante com a sociedade? Né? Então, é, a gente sempre, na né, Corteva, a gente sempre foi dormir com esse, com esse zumbido no ouvido. Né? a gente sempre foi tá dormir fazendo essa pergunta e falando o que, que a gente pode fazer aqui? Né? Já que a Corteva nasce com um propósito, a Corteva como você sabe, é né? uma empresa nova no agro, apesar dela vir da junção de duas empresas, que tem muita tradição e muita história, a Corteva é uma empresa nova, 100% agrícola e ela coloca, ela nasce com um propósito que cita a palavra consumidores, então se a palavra produtores, como também a palavra consumidores, enriquecer as vidas daqueles que produzem e daqueles que consomem. Então, no nosso propósito, já tem a palavra consumidor. Né? Então, por isso esse zumbido no ouvido, a gente fala, puxa vida, o consumidor está lá no nosso propósito, como é que a gente faz para levar a imagem do água, para se comunicar melhor com o público urbano, né? Então, a gente se fez essa pergunta durante muito tempo sem encontrar nenhuma resposta, sabe, Carla? Foi daí que surgiu o projeto que a gente está, assim, apaixonada, que a gente está lançando com brilho no olhar, que é o projeto de jovem para jovem, que aí, indo muito diretamente aqui ao é seu ponto, né? Ele é resposta nessa comunicação, nesse diálogo transparente entre as novas gerações, entre os jovens. E quem são esses jovens, Carla? São os jovens produtores, os jovens que estão lá no dia a dia, é, fazendo o nosso agro acontecer de uma maneira tão bonita, com tanto orgulho e também os jovens urbanos que não têm conexão com o agro e que sim, querem, gostariam, e muitas vezes precisam entender mais sobre o agro brasileiro, né? Então, o programa, o projeto de jovem para jovem, ele une essas dois, esses dois lados de uma mesma ponte, né? Porque, não, como o professor Roberto Rodrigues sempre falou, Carla, não existe essa separação entre campo e cidade, Exatamente. essa é uma separação ilusória, ela mora na nossa cabeça. Então, a gente só unia, a gente precisa trazer para mais perto, o campo está na cidade, a cidade está no campo, vamos criar esse diálogo. Então, por um lado, a gente tem lá os jovens do agro, literalmente falando, a Saile e o Cezinha, que você deve conhecer bem, né a Saile e o Cezinha são os jovens do agro, é, literalmente, né? e representam os jovens do agro, são jovens agrônomos, a Saile é professora, como muitos de vocês sabem, então ela traz essa linguagem simples sobre o agro, ela sabe explicar o agro de uma forma decodificada, né? então os jovens do agro explicando o agro brasileiro para jovens urbanos que são influenciadores digitais, então, você tem aí, por exemplo, a gente fez a primeira live, né, é, a gente acabou de lançar esse projeto, então a Delícia tá vindo falar agora com você nesse momento sobre isso, a gente acabou de fazer a primeira live, faz algumas semanas, né, com a Maria Bernardes representando é, os jovens influenciadores, uma jovem influenciadora urbana, né, da, da indústria da moda, então muitos dos seguidores, os mais de 500 mil seguidores da Maria são jovens urbanos da moda, que gostariam mais de saber sobre o agro, saber mais sobre o agro, melhor dizendo, e a gente está agora para convidar no dia 20, né, de, de agora de, desse mês, de dia 20 de outubro, a gente vai fazer essa conversa, esse diálogo com outro jovem urbano influenciador, dessa vez a indústria da gastronomia, que é o Diego Assalve, que tem nada mais
0: nada menos cara, que 14 milhões de seguidores é. nas redes sociais. Demais, né? É. E é, é interessante, né é, é, Vivian, como a gente tem grandes números em ambos os lados né e eles ainda não se conversam. Né? É, a gente está falando de 14 milhões de seguidores de um jovem que está focado em gastronomia e que, consequentemente, gostam de comida, gostam de alimentos. E que boa parte desses 14 milhões de seguidores não devem conhecer a produção do alimento no campo. Uh, e eu recentemente trouxe aqui para o Conversa de Cerca um jovem engenheiro agrônomo, também no último episódio do, do Conversa de Cerca, uh, que foi, é formado como engenheiro agrônomo e uh, foi hoje deixando a engenharia agronômica para, então, chegar a fazer o que ama, virar, fazer com que o seu hobby... se transformasse na sua profissão e ele de fato hoje é um chefe e, e tem a sua própria marca de café tem trabalhado com o um estudo cada vez mais próximo de vinhos uh, e eu perce... ele percebeu isso também, esses, essas pessoas não se conversam, né Vivian ainda há ruídos nessa comunicação, uh, como é que você tem sentido esses representantes do agro tentarem é, é, né, é, passar essa barreira para chegar nesses influenciadores e consequentemente nos seus seguidores.
1: Ah, eu adorei a sua pergunta, Carla. Pelo seguinte, eu acho que aí voltamos ao ponto do, do, da primeira fala, né? Da sua primeira fala jovens, jovens, de jovem para jovem, os jovens, falando de um modo geral, e é claro que não dá para a gente generalizar o extremo, mas assim, falando pela nossa, com base na nossa experiência, os jovens urbanos estão abertos a escutar, estão abertos ao diálogo, é um diálogo que fique muito claro aqui, que é um diálogo sem embate, sabe, Carla? A gente não vai chegar lá na voz dos jovens do agro, eles não vão... É, não, a ideia não é entrar num embate, sim. não é criticar pontos de vista que sejam diferentes dos deles, né, que são jovens agrônomos, e sim Abrir o diálogo. Então, sim, a gente tem sentido, é, Carla, a, essa, essa abertura quando a gente fala dessas novas gerações, né? Por isso a nossa estratégia com esse projeto foi aproximar os jovens, né? Porque, de fato, agora é claro, você tem lá, é, se você pega um universo, né, Carla, de 14 milhões de seguidores, né? é claro que você vai ter nesse universo imenso alguns a gente chama de detratores, né? algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais mais extrema contra o agro, é, e que vão, já tem uma opinião muito formada, a gente, a gente sabe que aqui é um pouco mais difícil de conversar, mas a gente entende que não é a regra, é, esse público que está participando, pelo menos a experiência que a gente teve nessa primeira live com a Maria, sabe Carla, a gente viu perguntas muito boas, de muita gente que não era do agro, então a gente viu perguntas, por exemplo, tinha uma lá que eu adorei, de uma jovem que estava cursando a universidade, estava cursando contabilidade, imagina, absolutamente nenhuma conexão com o agro, Sim. mas uma jovem usando contabilidade é, e, e apaixonada pelo agro, querendo saber mais sobre o agro, fazendo perguntas de uma forma super construtiva, né, super é, é, autêntica, sem ataque, sem viés, né, então isso é muito gostoso de ver e a gente está lá para responder, quer dizer, quando eu falo a gente, a gente está tá aqui né, se colocando, é, que, quem responde, quem conversa, e que diálogo acontece como eu te falei, representando aqui o agro pelos jovens do agro, sai César, né, mas é, a ideia é que eles respondam perguntas que sabe que, que existem, sabe, Carla? Então, é assim, é o agrotóxico, o agrotóxico, e aí? Faz mal para a saúde ou não faz? Qual é a real por trás do agrotóxico? Uma linguagem muito simples, muito decodificada, como eu falei, muito jovem, né, Carla? Então, é, e transgênicos? Por que, que alguém um dia inventou os transgênicos? Como, como se faz isso? Como isso funciona? O que é a biotecnologia? Então, a gente tem pode partir do princípio que as pessoas já sabem. É, então, sim, as pessoas estão, têm, têm estado muito abertas a, a esse
0: diálogo, principalmente, na minha opinião, por serem das novas gerações. Muito interessante a gente partir desse, desse pressuposto de que as pessoas não sabem, né? A maior parte das pessoas não sabe. É, a gente que vive... O campo que vive a produção, que vive a evolução dos setores. Né? Uma empresa como a Corteva tem evolução o tempo todo. Tem tecnologia embarcada em cada coisa que entrega aos seus consumidores. Então, a gente vê a olhos muito próximos o que acontece na real. Né? É, como você acabou de colocar, na real o que tem por trás? Nós conseguimos ver, né, Vivian. Mas essas pessoas que estão distantes, elas estão... É condicionadas a comprar também aquilo que está na grande mídia, é natural que elas uh, formem a sua opinião diante disso mas no momento onde a gente tem um peso das redes sociais na formação da opinião desses jovens, e mais do que isso, esses influenciadores, como o próprio nome já diz, né, os influenciadores digitais, ajudando nessa formação de opinião, isso ganha uma, uma relevância maior e também ajuda a estreitar essa ponte, né, Vivi? Exatamente,
1: Carla, tô, tô plenamente de acordo com, com o que você tá falando, né, e, e assim, é, realmente, a gente precisa partir do, do, do princípio de que as pessoas não conhecem o agro, não sabem. Eu acho que esse tem sido o maior erro. É, se me permite colocar dessa forma, mas tem sido o maior erro, é na a maior falha da nossa comunicação como setor desde sempre. A gente, a gente, tem, a gente precisa entender que o agro é ciência, é como tal, a ciência precisa ser explicada, simplificada, decodificada. E não existiu um esforço é, de comunicação do agro com a sociedade Sim. nesse sentido né então ultimamente a gente tem visto alguns esforços da CropLife Brasil né a CLB que são mais recentes né mas a gente nunca viu um esforço eu diria assim conjunto consistente como setor para verdadeiramente conversar da porteira para fora sabe Carla e não da porteira para dentro então a gente também é, tem, que, tem que ser humilde a gente não pode dizer que a gente não, não consegue é uma coisa que a gente não tentou. A gente Exatamente. precisa tentar. Né? A gente precisa começar a tentar. Então, acho que esse programa de jovem para jovem ele vem exatamente com esse objetivo de trazer essa narrativa, esse storytelling, né? como a gente fala na linguagem do marketing, é, para mostrar o agro-brasileiro aqui dentro, sabe? Porque se esse a gente, como você colocou, você falou da mídia, né, Carla? Quando a gente não constrói essa narrativa, o que acontece? Alguém constrói por nós, né? Então, claro. parte da mídia faz isso, é, alguns influenciadores digitais de fora do agro, né? que de um dia para o outro é, eles, eles viram especialistas em alimentação, <risos> né? eles acham Sim. que, que tem condições né, de técnicas de falar pelo agro, de trazer essas narrativas e por aí vai, e realmente de fato às vezes essas narrativas convencem, elas convencem em parte porque a gente não está fazendo nosso trabalho como setor, se alguém, se a gente não construir essa narrativa e não levar, a gente vai ter que conviver com isso, nós vamos ter que continuar sendo reativos, sempre reativos e reativos e
0: respondendo, né, então é complicado. E, e quando a gente para para analisar, a gente percebe, né, Vivian, que a gente vem fazendo uma comunicação reativa já há um tempo, porque não temos esse esse espaço para abrir um caminho para uma comunicação educativa. Né? Eu falo que o Conversa de Cerca tem esse objetivo, de promover essa comunicação educativa e da gente parar de fazer um discurso no espelho. Porque nós, do agro, já sabemos o potencial que o agro tem, nós já sabemos que o agro preserva, e mais do que isso, que era o meu próximo, meu próximo gancho para ti, que era, nós sabemos também que o agro tem problemas e que precisam ser resolvidos, como em qualquer setor. O que a gente precisa fazer, talvez, é equilibrar melhor a balança da informação, né? E esse projeto, certamente, vai contribuir muito para esse equilíbrio da balança. Sem dúvida, e é exatamente o que, a gente, o que a gente tem como aspiração, é
1: bem aspiracional, né, a gente tá dando um primeiro passo, sabe, Carla, mas é um primeiro passo que, que tem um alcance muito grande, como eu falei para você, né, só o Diego Assalvi, por exemplo, com, com mais ou menos 14 milhões de seguidores, mais, um pouco mais de meio milhão de seguidores da Maria, e por aí vai, né, a gente continua falando com esses influenciadores já é um grande primeiro passo, né, então é, é, a gente traduziu o agro para a opinião pública, eu vou tentar aqui de, de repetir isso, a gente precisa abrir o diálogo em forma de diálogo e não em forma de embate, é o principal, eu diria assim, é um dos princípios básicos do nosso projeto de jovem para jovem, né, então a gente não quer sair por aí brigando, a gente não quer sair por aí tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, né, é, impondo pontos de vista, né? A gente precisa ter uma característica que se chama empatia, né, Carla? Então, assim, você falou de, de conversar olhando para o próprio espelho, eu adorei muito essa analogia que você fez. Né? A gente fala muito de, de falar de dentro da, da porteira para dentro. É exatamente isso que você falou, olhar, é, falando no espelho, não dá. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir entender o lado de quem está fazendo a pergunta. A gente tá não vai bem. conseguir ter um discurso, né, Carla? Um, um, uma conversa empática. Porque a gente precisa entender o seguinte. É, eu, Vivi, eu, 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 eu sou mãe, como você pode ter percebido aqui, né? Já deu para ouvir os meus filhos falando uhum. aqui é, em alguns momentos aqui durante o nosso podcast, né? É, eu sou mãe de duas crianças pequenas, né? Eu já ouvi até do pediatra deles, né? Com minha filha, que hoje tem sete anos, era recém-nascida, eu ouvia muito essa coisa de olha, é, não dê tal e tal alimento, porque tem muito agrotóxico, evita né, dar esse alimento, porque tem muito agrotóxico, e, e eu acho interessante ouvir isso, porque, assim, eu, eu converso muito, né? Sempre que eu me deparo com uma situação como essa, né? Então, seja com um pediatra, seja com uma amiga que é mãe, mas não é do agro, com alguém da família que me pergunta, é, com, com amigos, né? Que sempre me perguntam, mas qual, como é que é essa história, né? Do, do agrotóxico que, é, não, que foi proibido que não se comercializa na Europa, hum, se comercializa sim. no Brasil. Como que isso acontece? Por que que isso acontece, né? A gente precisa ter empatia. A gente precisa entender por que que as pessoas estão fazendo essa pergunta. Claro. Eu só me preocupo, eu jamais daria para os meus filhos um, um, um alimento é, que carrega veneno, que, que pudesse fazer mal para a saúde deles, né? Então é, existe muita ciência por trás disso, só que a gente precisa explicar essa ciência. A gente não pode é, ir com uma linguagem de cientista, de... de Sabe, a gente precisa explicar, então isso é conversar com empatia, isso é conversar, não como você falou, olhando de frente para o espelho, mas sim olhando, tentando se colocar no, no, no sapato da outra pessoa, no, no lugar da outra pessoa, entender por que ela está me fazendo essa pergunta, qual é a preocupação, né exatamente o que, que ela leu a respeito, o que, que, o que ajudou a formar a opinião é, dessa, dessa pessoa, né? para que ela tenha essa... Essa imagem do agro, né? A gente precisa humanizar o agro também, sabe, cara? A gente, quando a gente traz os jovens o agro, na figura da Saile e do César, de certa forma a gente também está humanizando o agro, né, Verdade. porque existe muito esse estereótipo, essa coisa do agricultor que polui, que maltrata o meio ambiente, que não sabe operar de forma sustentável, gente, como assim não sabe, né, nós estamos transformando a exceção em regra, né? Assim como você falou, né, Carla, existem é, bons e maus profissionais em qualquer área, existem claro. bons médicos, maus médicos, bons professores, maus professores, existem bons agricultores e maus agricultores, agora a gente não pode generalizar, né? então temos muita prosa para falar sobre isso, temos muita conversa.
0: Ô Vivian, como é que vocês definem as pautas e a escolha dessas pessoas? Por exemplo, vocês trouxeram a Maria, uh, e como é que vocês definiram a pauta com ela? Né? Você, a Saile, o César, os demais uh, participantes do projeto, como é que acontecem essas, né, essas definições de pauta, esses direcionamentos? Uh, como é que acontece esse processo... Para que a live ocorra e ainda a gente ainda vai ter algumas algumas pela frente, né? Serão lives mensais. Como é que é esse processo dessas definições, Vívio?
1: Perfeito, Carla. Legal essa pergunta. Então, primeiro, a gente quer diversidade de setores, né? Certo. Então, é esse, eu diria, é um critério na escolha, na seleção desses influenciadores urbanos. A gente quer diversidade de indústria. Então, Pegamos a Maria, por exemplo, porque a gente identificou que Mariá é uma jovem urbana que não conhece tecnicamente o agronegócio, então uhum. isso é importante. A gente não quer trazer é, alguém que conheça o agro, esse é um critério importante, né? Então, claro. Mariá tinha perguntas que não são perguntas de quem conhece o agro, né? Então, e, e ela e, e essa diversidade de setores, né? Então, primeiro, ter, ter jovens urbanos influenciadores digitais que não conhecem o agro tecnicamente falando, ou que sabem. Muito muito pouco sobre o agro, tem um conhecimento muito aso sobre o agro, para que a conversa pro, possa ser frutífera, possa ser produtiva, né? Segundo, selecionar uma variedade de indústrias, então, Maria a moda, né, agora o Diego, que vem com gastronomia, nós estamos conversando com outros jovens urbanos e influenciadores digitais de outras indústrias, a gente quer falar com finanças, a gente quer falar com, com várias indústrias, com esporte, educação, a gente quer pegar o maior número possível de indústrias, né, porque assim a gente atinge um número maior de consumidores, né, na nossa segmentação, a gente fala com um número, um volume muito grande de consumidores, né, então isso também é parte da nossa estratégia. É, outro ponto é entender qual é a influência que esses jovens têm e também se, se, se eles é, têm, têm digamos assim, um, uma, uma presença positiva junto aos jovens, né, qual é o nível de influência que eles têm, ou seja, quantos, quantos seguidores eles têm, qual é o alcance que eles têm é, e, e se de fato esses jovens também eles têm que estar alinhados também com os nossos valores, eu digo assim, valores de corteva, né, a gente quer conversar com jovens que também sejam bons exemplos naquelas indústrias que eles representam, claro. não jovens é, que saiam por aí fazendo coisas que a gente sabe que, é, não, não, que são questionáveis, por exemplo, do ponto de vista ético, então a gente não quer abrir para tipo, essa, essas categorias, a gente quer falar com jovens que, que têm um comportamento ético correto, que são respeitados, que são seguidos por vários outros jovens e que representam uma gama de indústrias, né? essa é um pouco é, a forma como a gente faz a escolha desses jovens, Carla.
0: E, na sequência, como é que é, vocês têm, é, é, Vivian, trabalhado para espalhar essas informações que são ali, é, é, as informações que nascem dessas lives, né? Como é que é o, o processo para mandá-las adiante e fazer com que elas, de fato, se multipliquem?
1: A gente tem um, uma equipe de comunicação muito nota 10 na Corteva e, e assim que é, temos, somos muito bem assessorados também né, por parceiros que ajudam a gente a estabelecer estratégias de comunicação que permitam que essas mensagens tenham um alcance muito grande, né? Então, seja via, via redes sociais, então, por exemplo, os stories que estão compartilhados, que são é, você tem a parte espontânea, né? Que chega né, espontaneamente, tem custos atrelados para um número é, de, de pessoas e a gente impulsiona também. Tem o orgânico, né? Melhor falando, o orgânico, que é o que a gente sabe que é naturalmente gerado, né? E tem a, a, também a parte de impulsionamento, que a gente também coloca uma verba para fazer com que essa mensagem chegue. Para o um maior número de consumidores Então, por exemplo, a Maria Que é da indústria da moda A gente impulsionou algumas comunicações Em veículos segmentados Para o público de moda né? Então se pega algumas revistas de moda O pessoal que segue algumas revistas de moda Algumas publicações de moda Acabavam vendo a divulgação dessa ação De alguma forma, acabavam sendo é, Atingidos, no melhor sentido né? claro. é, por, por essas comunicações que, que a gente faz na divulgação A gente vai na mesma estratégia agora com o Diego, né? Identificando quais são, por exemplo, os veículos de comunicação que chegam, que, 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 que estão compatíveis com o perfil dele, né? Do, ou seja, os jovens urbanos que gostam de cozinhar, gastronomia, o mundo da gastronomia. Então, a gente vai impulsionando. Tem o orgânico e tem aquilo que é impulsionado. Então, a gente realmente consegue chegar a um número muito grande de pessoas.
0: E Vivian, é, como é que você, como diretora de comunicação, percebe esse problema da comunicação no agro em outros pontos do mundo. A Corteva uma multinacional e a gente fala muito sobre esse debate aqui no Brasil. Mas, recentemente, eu também entrevistei uma, uma super jovem que é uma, uma menina completamente fora da caixa que uh, se dedicou a estudar a carne. Ela estuda carne uh, de uma forma geral, carnes né, de uma forma geral, e ela tenta mostrar como a, a carne bovina está longe de ser a vilã da sustentabilidade. E ela, ela estuda, ela faz o doutorado dela numa Universidade da Austrália e ela falou que lá não é diferente, mas que há. Do mesmo modo, um apoio da sociedade civil muito forte, da sociedade urbana muito forte ao agronegócio. Como é que você percebe esse, esse, essa comunicação é, para o agro em outras partes do mundo?
1: Ah, excelente pergunta. Então, eu, eu também sou responsável é, pela área de comunicação na, na Corteva América Latina. Então, além de Brasil que evidentemente é o maior país para a gente, né, um país naturalmente agrícola e tudo mais, é, eu também trabalho com Argentina, com Colômbia, com México, Chile, por aí vai, vários países, aí, e também tenho um contato muito próximo com a nossa matriz nos Estados Unidos, converso com os meus colegas, os meus pares, né, que são diretores de comunicação em outras regiões, né, então Europa, África, Ásia, a gente tem um contato muito próximo, né, e, sim, é, essa imagem do agro, é, é claro, eu não diria que, assim, é, é, ela, ela é... Eu acho que tem, tem algumas perspectivas diferentes, por exemplo, em, em alguns países o agro talvez não seja tão mal visto, né, ou, ou algumas coisas que são, que, são muito, que são mitos muito consolidados sobre o agro aqui no Brasil não necessariamente são os mesmos mitos em outros países, mas, sim, o agro, muitas vezes, em muitos países ele também é visto com maus olhos né? É, não estou generalizando é. volto a dizer, são, são fora são, são, às vezes são aspectos diferentes né? então aqui no Brasil é, se fala muito de desmatamento se fala muito mal do pecuarista por exemplo, em outros países as problemáticas talvez sejam outras né, em relação ao agro, mas, mas sim alguns mitos existem e a Corteva tem pensado muito em nível global, sabe Carla, sobre como levar essa comunicação, como desmistificar para agro para a opinião uhum. pública, é claro de acordo com, com, com os mitos que existem em cada um dos países, Sim. né? O que acontece especificamente aqui no Brasil? É um pouco mais sério, porque eu acho que, eu volto a dizer, a gente nunca fez como setor um bom trabalho em se comunicar de, da porteira para fora. Uhum. Eu acho que em alguns países o trabalho foi feito de uma maneira um pouco mais consolidada, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu não acho que nos Estados Unidos o agricultor tenha a mesma imagem é, que tem aqui no Brasil, muitas vezes. Né? Muitas vezes, quando se fala do agricultor americano, né, se, se cria aquela conexão, né, com o cowboy, malboro, que da minha época lá de infância, né, aquela coisa Verdade. bonita, que dá orgulho. né E aqui no Brasil, muitas vezes, ou não raro, né, a gente vê a imagem do agricultor é muito associada ao desmatamento e, e algumas coisas que, que não são a regra do jogo. Né? Então, é, Carla, assim, globalmente, a gente sempre fala sobre esse assunto como levar, como desmistificar, como trazer a informação correta do agro para a sociedade. E o Brasil, eu sempre falo isso, sabe, Carla, eu acho que aqui a gente precisa fazer um trabalho, fazendo um pouco da analogia aqui com a linguagem do marketing, a gente precisa fazer um trabalho de reposicionamento da marca made in Brasil no que diz respeito ao agro. É, é um reposicionamento de marca, como a gente faz no marketing, sabe? É, olha, você vê que, que vários países foram muito bem sucedidos em, em posicionar as suas marcas. Então, você pega, por exemplo, o caso que eu gosto de comentar, né, do, do Juan Valdez, né, do, na Colômbia, ah, o Café Colombiano, foi toda uma campanha de marketing incrível, um super case de marketing, né, que se fez é, em torno dessa, né, do Juan Valdez, aquele personagem, e aí pronto, a Colômbia é o país com o melhor café do mundo, é, o vinho o, o Chileno, é, até mesmo a China, né, que, que eu me lembro muito bem que não muitos anos atrás, até não muitos anos atrás, o, o produto made in China tinha tipo, é uma imagem muito ruim, né, cara. Exatamente. É, você... Com certeza você é mais nova que eu, né? Mas já passei dos 40 faz algum tempo, mas assim, eu me lembro muito do quanto, Carla, que, que os produtos made in China tinham uma imagem muito ruim. E, de repente, eis que eles ganham, eles começam a ganhar o respeito da opinião pública, começam a passar por esse reposicionamento de marca. Né? Então, quando eu falo que o Brasil precisa reposicionar a marca agro-made in Brasil, é de verdade, é seguindo Sim. os mesmos princípios de um reposicionamento de marca, né de marketing.
0: É interessante porque, uh, se a gente né, voltar quando nós éramos crianças, a gente queria muito ter algo made in USA, né? O que vinha dos Estados Unidos era... E quando você tinha algo importado, você tinha algo de valor agregado muito forte. E hoje, eu acho, assim, na minha modesta opinião como comunicadora, né? Não sou... É, minha comunicação não é focada em marketing, mas em jornalismo, mas mesmo assim, eu sou, a, eu falei antes da gente começar a gravação para você, né Vivi, eu sou uma entusiasta da comunicação no agro, porque acho justamente que nós temos que ganhar o respeito da opinião pública acho que essa sua visão resume muito essa nossa conversa e quando a gente olha para isso é, um caso muito recente foi a Associação Brasileira de Proteína Animal colocando inúmeros outdoors na, uh, uh, no no, no na, nas Olimpíadas agora né recente aconteceu agora falando que era carne brasileira que estava ali alimentando os atletas olímpicos né então a gente tinha um montão de de, 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 de autores no Japão mostrando que a carne brasileira estava ali sendo é, é, alimentando atletas olímpicos quer dizer é mais ou menos por aí né? Nós somos líderes de produção, exportação e abastecimento, garantia de alimento de qualidade para nossa população sem qualquer problema de segurança alimentar. Né? A, nossa segurança, a nossa insegurança alimentar ela é motivada por outros fatores que não a produção né? ou o excesso de exportação, como também é um outro mito do agronegócio. Mas a gente precisava trabalhar isso, né, Vivian. Assim, é, ter esses influenciadores comendo uma fruta brasileira bonita, uma manga do Vale do São Francisco, ou tomando um copão de suco de laranja, é, né, é, ou usando roupas com algodão brasileiro, que hoje tem um status elevadíssimo né, mundo afora. Na China, principalmente, que é um dos maiores consumidores do nosso algodão, já somos o segundo maior exportador mundial de algodão. Uh, e a gente fez tudo isso e a gente é, é, galgou esses patamares num tempo que não foi tão longo assim, né, Vivian? Então, acho que Exato. a gente está no tempo ainda de fazer é, esses jovens conhecerem o Brasil, né? Há muitos brasileiros que não conhecem o Brasil. E a gente precisava fazer primeiro esse, esse endomarketing, eu acho e aí começar a olhar para fora e fazer essa esse made in Brasil e ganhar o respeito da opinião pública acho que é mais ou menos essa trajetória que a gente está conversando aqui O de jovem para jovem acho que tem nos um, um seus dos seus objetivos esse esse caminho não
1: ah é sem dúvida Carla adorei o que você falou eu acho que é eu adorei a expressão que você usou né window marketing porque é, a, a gente precisa trabalhar, eu, eu não diria nem que. Acho que assim, a gente precisa agir rápido, né? Porque eu acho que a imagem do agro brasileiro, ela, é, eu acho que é um trabalho urgente a gente levar a informação correta para a opinião pública dentro e fora do Brasil. Então tem que ser simultâneo, internamente e externamente, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas, mas tudo começa dentro de casa. E quando você fala do marketing que a gente precisa fazer, está certíssimo, adorei essa expressão. É, a gente precisa trabalhar muito com, com, com os nossos jovens. Os nossos influenciadores, porque eles são as pessoas que podem eh, nos ajudar a levar uma imagem correta do agro para fora, né? Então, assim, eh, falando um pouco né, da, da questão da imagem internacional... Vamos, vamos também vamos, vamos aproveitar a fóruns, você acabou de citar um exemplo, aqui, mas vamos aproveitar a fóruns internacionais para levar a mensagem correta lá para fora, né? Então, olha aí a COP 26, né, que vai Sim. muito em breve ser realizada em Glasgow, né, na Escócia, quer dizer, em novembro, tá aí, já tá super perto, né? A gente sabe que, que são quantas pessoas aí, mais ou menos são, estão representantes de quase 200 países, quer dizer, imagina a visibilidade, né, que que vão estar lá sentados, analisando os esforços globais para combater ter é, elevação de temperatura no planeta e tantas outras coisas, e a gente vai levar uma agenda de sustentabilidade do agro-brasileiro para esse evento, que é uma coisa muito importante, né, vamos falar sobre é, projetos concretos de redução de emissão de gás, de efeito Turpa, né, vamos falar é, da proteção de floresta, vegetação nativa, poxa vida, quanta história a gente tem para contar aqui, não é mesmo, Carla, assim, com o nosso código florestal que é de um rigor, assim, absurdamente grande, né, é, quantas pessoas sabem disso, né, Sim. É, poxa vida, por que que, por que que tão poucas pessoas conhecem, é, heróis, né? Vou chamar de heróis, vou me dar esse direito aqui, como, como Alisson Paulinelli, por exemplo. Exatamente. Por que, que as pessoas não conhecem, sabe? Puxa vida, por que que as pessoas, ele que tem um, um, uma exposição, uma, uma visibilidade, assim, tão grande, inclusive, inter, internacional que a gente não conhece? Por que a gente não conta a história dessas pessoas, né? Que, que, que tem um, um, um histórico assim tão, tão rico em fazer uma agricultura responsável, sustentável, né? É, vamos apresentar para o mundo, né? Um Brasil que protege o seu território, que pouca gente conhece, tem, a gente tem tudo pra, por fazer nesse sentido.
0: É... Você... Quando você cita o Alisson Paulinelli, e recentemente nós tivemos o resultado do Prêmio Nobel da Paz, que ele acaba o pois qual ele é. estava concorrendo e uh, é. não também injusto foi direcionado esse prêmio né quem ganhou foram dois jornalistas que estavam ali defendendo a liberdade de expressão que uh, realmente talvez para esse momento seja bastante relevante a gente levar esse prêmio a esses jornalistas principalmente em países onde a liberdade é tolida o tempo todo então a gente está falando de Rússia a gente está falando de Filipinas a gente está falando de uma comunicação completamente restrita mas a gente tem e aí você coloca coloca numa mesma balança Alison Paulinelli e esses grandes jornalistas eles estão completamente é, alinhados ali do que já viram do mundo, do que já viram da vida, das experiências e da bagagem que carregam, mas a gente coloca né, são, eram mais de 300 pessoas né, indicadas ao Prêmio Nobel da Paz, mas aí a gente coloca numa mesma balança a Greta Thunberg, por exemplo, essa jovem Uh, que viu tão pouco ainda do mundo, né Vivian e não desmerecendo o trabalho de uma jovem que de fato quer fazer algo para as próximas gerações e ela tem o seu mérito e ela tem que ser ouvida, concordo mas se a gente olhar para o que já viveu e o que já vivenciou já experienciou, experienciou e o que já teve que passar Alison Paulinelli ou esses jornalistas ou estava lá indicada a Organização Mundial da Saúde né, depois dessa pandemia terrível que assolou o planeta Terra ou o uh, uh, um movimento Black Lives Matter, que é um problema estrutural nos Estados Unidos e no mundo, a questão do racismo. Essas, essas questões meio díspares ainda, né, Viva? Então a gente colocar uhum. o Alison e esses jornalistas e a OMS mais ao lado de uma jovem que ainda precisa viver muitas coisas, conhecer muitas coisas, questionar muitas coisas. Diferente daquela outra jovem, que é a Malala, que viveu, né? Ela, sim, nasceu num berço uhum. extremamente violento, né? Não dentro de casa, mas uh, no, seu, no seu ambiente... Né, viveu a violência, sofreu a violência e até hoje é, tem que vivenciar isso para poder levar educação para meninas. Então a gente ainda precisa corrigir alguns desequilíbrios. É, e quando a gente fala de jovens, a gente está tentando começar da base, né, Vivi, Eu acho que quando a gente começa da base, a chance de dar certo é muito maior, né?
1: Exatamente, Carla, você tocou em absolutamente os pontos mais, mais essenciais de todos. Me partiu o coração, né? É, realmente, o Alisson Paulinelli, ele, é, ele, ele merece todos, ele é um herói, né? Olha, é. ele, ele fez, é o santo do milagre, porque o que ele, a história dele, o que ele foi capaz de fazer... É, agora, se você sair por aí perguntando, fora, né, da, da porteira para fora, né, é, quem é o Alisson Paulinelli, quem... Realmente, eu acho que eu sou arrisco dizer que 10 pessoas para quem você perguntar, no máximo duas vão saber, Exato. ou vão, vão saber em detalhes, no máximo, né? Então, assim a gente realmente precisa fazer um endomarketing, vou pedir aqui a licença poética para roubar a sua expressão, eu adorei, para fazer esse endomarketing, sem dúvida, porque o, o, o produtor aquele o produtor de bem, aquele que faz a coisa certa, e a gente sabe que é a maioria, ele precisa muito da nossa ajuda, ele precisa muito da nossa ajuda, ele, ele não sabe se comunicar, ele, esse produtor, essa produtora, né, é, ele, eles não sabem como fazer isso. A gente sabe que é interessante, Carla, a gente tem escutado muito isso, dos clientes da Corteva, né? E foi até uma das, das coisas que muito assim, nos inspiraram, esse feedback muito nos inspirou a criar esse programa de jovem para jovem, porque os nossos clientes sempre falavam para gente, gente: é, nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos levar a mensagem certa do agro para a sociedade. É, nós não sabemos fazer isso, nós não sabemos como fazer isso, precisamos da ajuda da indústria. E a gente espera, Carla, com toda a sinceridade, a Corteva está aí dando esse primeiro passo na indústria, né, então com o de jovem para jovem, mas é, a gente realmente de jovem para jovem inspire outras empresas do setor, inclusive concorrentes nossos, porque aqui, aqui não importa, a gente não tem que pensar em quem é concorrente, quem não é, aqui é um esforço conjunto da indústria, né, então assim, a gente realmente espera que em breve outras empresas venham nesse mesmo caminho e também lancem os seus programas é, parecidos com o de jovem para jovem ou que também levem a mensagem é, para o público consumidor, para os jovens urbanos, porque é, realmente não, é, não vai ser uma empresa, não vai ser um projeto. Esse é um trabalho muito árduo que a gente não faz faz muito tempo e que ele precisa ser feito com muita urgência. Né? Então, quanto mais empresas fizerem... Quanto mais gente se engajar,
0: melhor. É, é importante trazer esse ponto né, e, e dizer que o, o, o ambiente está aberto e ele é muito propício para essas discussões. Mais do que isso, a gente ainda tem uma parcela enorme da população trabalhando em home office, se informando uh, virtualmente, precisando de informação. Eu acho que na pandemia todo mundo quis aprender sobre alguma coisa, né, Vivian? Uh, então, a gente tem aí os, os especialistas nascendo, os especialistas da pandemia surgindo, e por que não estudar mais sobre o agro, conhecer mais sobre o agro, né? Tire um tempo para entender da onde vem a roupa que você veste, o combustível que você usa, a comida que você come. Parece uma uma coisa tão simples, mas é um processo, é uma cadeia produtiva tão complexa que a partir do momento também que a pessoa se dedica a ouvir sobre aquilo, é impossível ela não se prender e não tentar entender como, além de tudo isso que a gente falou, sustentabilidade, preservação e tudo mais, ela é feita por pessoas, né, Vivian?
1: Exatamente. Você a pandemia, né, Carla? Eu queria aproveitar para falar uma coisa aqui, que, é, é meu, no meu ponto de vista, assim eu acho que a pandemia, ela, ela traz, ela vem trazendo, na realidade, e principalmente no começo ela trouxe, né, uma oportunidade, assim, enorme de a gente mostrar a essencialidade do para todo mundo, né? Então, eu acho que se tem uma das coisas, né? Uma das lições que a pandemia trouxe para a gente... É que, assim, a sociedade vive sem uma televisão, sem um tênis, sem um brinquedo, mas não pode viver sem alimento, né? É, e e eu, eu lembro, assim, foi numa ida ao supermercado, logo no início, assim, da, da pandemia, que eu enxerguei bem diante dos meus olhos essa oportunidade, e aí eu me perguntei, Será que alguém aqui já parou para pensar que coisa magnífica em meio a, tanta, a tanto medo, a tanta incerteza, em meio a uma pandemia sem precedentes, né? Prateleiras de supermercado cheias e fartas, né? Está aí Exatamente. tudo à nossa disposição. Frutas, legumes brilhando, reluzentes, né? Então, você deve lembrar, né, Carla, no, no começo da, da pandemia, né? As pessoas correndo para o supermercado, fazendo estoque, né? <risos> Você deve lembrar bem disso, tanto quanto eu. Será que não... Então, a gente se perguntou muito, será que não seria o um momento, né, também oportuno de mostrar para a sociedade tudo que tá por trás disso, que não é mágica, né, que sim é o resultado de um esforço muito árduo ar, aí, por parte de muita
0: gente que sim, não parou de trabalhar durante a pandemia, não, muito pelo contrário. E nesse ponto, a gente tem que destacar o trabalho da ministra Tereza Cristina, que desde o primeiro momento onde a pandemia chegou ao Brasil, ela foi bastante uh, pragmática nas suas decisões, né, Viva falou, não pararemos não vai parar a produção, não vai parar a distribuição, o abastecimento, está tudo garantido, isto é essencial, né? se criou o guarda-chuva ali dos serviços essenciais, ela conseguiu colocar todo o agro, inclusive a agricultura familiar, um pouquinho mais adiante ela colocou flores, uh, que era um setor que vinha sofrendo agressivamente, perdas bilionárias só no Brasil, e ela colocou embaixo desse guarda-chuva de serviços essenciais, ela e o Ministério da Agricultura todo na sua equipe, muito pragmática, muito rápida, eficiente, ela conseguiu fazer com que, de fato, o abastecimento estivesse garantido, porque, ao mesmo tempo em que a gente, né, você falou dessas prateleiras é, abastecidas, variedade, sem faltar nada, pode ter faltado, por algum motivo, mas que não atrelado à pandemia, algum tipo de alguma coisa, em algum momento, mas foi pontual, absolutamente pontual, uh, e ao mesmo tempo a gente viu crescer, por exemplo, a fome no Brasil e as pessoas acabaram atrelando uma coisa à outra. Uh, e aqui a gente fez também esse trabalho de dizer, olha, não, nós não estamos desabastecidos, não há é, insegurança de produção no Brasil, o Brasil está produzindo e está abastecido, o que falta é dinheiro para a população, é distribuição de renda de forma adequada e esse exatamente. é mais um mito do agronegócio que a gente vem trabalhando também, imagino que a Corteva também, né, Vivi?
1: Exatamente,
0: exatamente, você está
1: corretíssima, Carla é, a, gente, a gente, ano após ano, a gente faz um estudo, na verdade não somos nós, né, que fazemos, é o é o Economist Intelligence Unit, e é o EIU, né, é, é um estudo sobre segurança alimentar, um estudo super interessante, patrocinado pela, Conce pela, pela Corteva, é, perdão, e esse ano o estudo está completando uma década de existência, a gente começou exatamente 10 anos, né, a patrocinar esse estudo do, do EIU, a Corteva, e, e ele mostra, né, a questão da, 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 da segurança, de como o papel, assim, a extremamente crítico e relevante que tem o Brasil em gerar alimento, mas a questão, como você bem colocou, do acesso é o, é o que pega, né? E, e você citou a ministra, né? olha, a ministra ela faz um trabalho espetacular, inclusive ela mesma é, sempre engaja muito a indústria, estimula muito a indústria, nós temos uma, uma boa relação, um diálogo constante, mas ela, a ministra sempre estimula muito a indústria a pensar em ideias que possam melhorar a imagem do agro junto à opinião pública, e ela mesma tem feito um trabalho inacreditavelmente, assim, grande, árduo, é, trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente sabe quanto ela vem trabalhando arduamente nesse sentido de levar a imagem do agro-brasileiro para o exterior, né? Mas, realmente, a gente precisa fazer esse esforço em conjunto, sem dúvida, ainda temos muito aí por fazer, né, Carla?
0: Vivian, olha, foi um grande prazer receber você aqui no podcast Conversa de Cerca. Eu já tive o privilégio de te entrevistar outras vezes com outros, outros temas tão importantes quanto esse dos jovens agora engajados no agro e a Corteva à frente dessa empreitada. Fico muito feliz de poder de novo me encontrar contigo, conversar com você é, e poder é, fazer esse brainstorm né, que possa ajudar os nossos produtores, o nosso setor produtivo, o um dos pilares da nossa economia, então, para mim é um, é um privilégio, eu sempre aprendo muito com você, com todo o time da Corteva, eu fico realmente muito feliz de ter vocês aqui no Conversa de Cerca, para mim é um prazer receber, as portas estão sempre abertas para você, para os seus projetos, para o seu time, obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Carla, uma delícia, nem senti o tempo passar, foi uma nem delícia eu. a nossa conversa. <risos> Foi uma delícia. Obrigada aí pelo, pelo, por abrir as portas aqui para a gente prosear um pouco. E só lembrando, então, dia 20 de outubro às 18 horas, é, no canal dos Jovens do Agro é, no YouTube, a gente vai ter essa nossa próxima live. Aí com
0: Diego, a salve. Não percam. E muito obrigada. A gente se vê lá. Vivian, muito obrigada mais uma vez. Como eu falei, estamos aqui de portas abertas sempre para vocês, viu? E toda a sorte do mundo para você e para o seu time, do de jovem para jovem, que eu tenho certeza que já é um sucesso e vai realmente fazer a diferença. Obrigada. Obrigada, Carla. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Quando a gente começa na base... Né? A, a chance de dar errado é muito pequena. E começar entre os jovens é começar na base, é começar com a educação, é começar com a comunicação que não precisa ser reativa e pode ser educativa. E este é o objetivo deste podcast, do nosso podcast Conversa de Cerca. A gente quer é, parar de reagir às inverdades e começar a multiplicar as verdades, né? Isso que a gente precisa fazer no agronegócio brasileiro e dessa vez não é diferente. Então, o destaque desse episódio foi o programa De Jovem para Jovem da Corteva. Nós conversamos com a Vivian Bialski, que é diretora de comunicação da Corteva AgriScience, nos trazendo mais detalhes aí desse programa. E, mais uma vez, vou dizer, neste espaço, precisamos parar de fazer o nosso discurso no espelho. A gente precisa falar para quem não conhece o agro. A gente precisa pegar na mão Yeah. <laughs> convidar para passar um dia na roça e falar venha entender como é que as coisas funcionam por aqui. É isso que a gente quer fazer. E a Vivian usou várias vezes a palavra empatia. E realmente, com empatia a gente vai longe e é assim que a gente finaliza o nosso podcast Conversa de Cerca, que lembrando, você pode ver e ouvir pelas plataformas digitais, pelo Youtube, Notícias Agrícolas Oficial é o nosso canal, você pode ouvir pelas plataformas de áudio o nosso podcast e pode ver aqui no noticiasagricolas.com.br